0: 美元强升息带动亚洲货币贬值压力，今年以来谁贬最多？台币能挺住吗？赶快来看。社长聊天室秒懂财经关键词。大家好，我是峰哥。受到美国通膨下降速度不如预期，以及美元可能继续强劲升息的影响，美元指数在九月六号突破一一零点三四再度改写近二十年的新高。那新台币则是在。9月14号的时候，贬破了一美元兑。三十一新台币的中央关卡，峰哥最近就常常被朋友问到：哎、欸，美元要强到什么时候啊？那新台币还会再贬吗？说实话，要解答这个问题真的很难啊，因为全球货币的强弱，它是一个动态变动的关系，它不像股票哦、啊。如果公司经营好，股价自然就比较高，但货币的涨跌是跟它的对手来比。简单说，就是以美国经济实力跟美元今天在国际市场的。地位其实他已经比不上他自己在二十年前的地位，但现在美元仍然是全球货币最强哦，也就是说全球货币阶垂泪啊，唯美元独强。这是因为普遍来说呢，其他货币更弱啊。那以欧元来看呢，它今年一度贬破了一美元以下，好，这是近十九年来的最低价位。那更惨的是。英镑，它来到英镑对一点一五美元的三十七年新低点，甚至市场上已经有人开始预测英镑将会跟欧元一样贬破到一美元以下。我个人也很尊敬的英国女王伊丽莎白二世哦，最近听到她辞世的消息，真的很令人感伤。我想他生前看着这个曾经的日不落帝国，跟曾经当过全球霸权货币的英镑，逐渐江河日下，落到今天的地位，应该也是不胜唏嘘吧。那就先不说英镑悲歌了啊、哦，毕竟跟我们关系最紧密的还是新台币以及周边国家的亚洲货币。我们先来看这张表，今年以来主要亚洲货币对美元的贬值幅度，贬值最大的。应该很多人都猜到了，就是日元，今年贬值幅度达到十九点八远超过其他亚洲货币。那其次是韩元贬值达到十四点二再来就是新台币贬值十一点一人民币的贬值幅度也达到八点四反观东南亚主要国家货币哦，包括印尼盾、新加坡币、越南盾，却都只有小扁了三到四帕左右。难道说在这一波经济的调整中，日本、韩国、台湾都要比这些东南亚国家所面对的问题更大吗？解答这个问题，我们先要看日元啊。有关日元大贬的主因，我们在之前的节目已经有谈过啊。除了是因为美元强势升息之外啊，日本央行刻意放手来营造极弱势的日元，也是关键原因之一。因为日本官方应该是希望借这个手段来重振日本低迷的制造业，特别是要强化它跟台湾、韩国、中国在先进制造领域、哦、特别是半导体跟电动汽车产业的激烈竞争地位。日本在半导体领域，它已经错失了过去三十年的黄金成长期。那日本汽车业虽然享有汽油车的市场优势地位。但它在电动车的发展啊，却落后于美国哦，甚至中国。那就像台积电是台湾的护国神山，日本上市公司中市值第一大的丰田汽车，也可称得上是日本的护国企业。在电动车追涨，日本不能输，也输不起，因为影响到的不只是车厂本身，还有日本国内成千上万的零组件制造商，千年甚广。这也是为什么当日元一贬值啊、哦，台湾的汽车零组件业跟工具机业者都非常紧张，因为日本、韩国、台湾在这个领域的竞争非常激烈，一点点的汇率优势就有可能影响接单的成败。讨论产业竞争牵动国家经济力的问题，我们一定要看一下诺基亚跟芬兰的故事。诺基亚它曾经是全球手机业的霸主，它在最巅峰时期。全球手机市占率一度高达近40趴啊，更是芬兰护国神山等级的企业，市值在最高的时候占芬兰上市公司总市值的一半。稍有一点年纪的人，应该都记得诺基亚在功能型手机时代的风光岁月。比之现在的苹果 iPhone 手机啊，绝对是有过之而无不及。那在功能型手机成长最快速的2001年至2008年这段期间啊，诺基亚的成功带动芬兰 GDP 成长速度惊人，从1294亿美元成长到2857亿美元，八年内 GDP 产值成长超过一倍，但。iPhone 在2007年问世， 2 0 0 9年之后，智慧型手机开始快速掠夺功能型手机的市场，并成为主流产品。那诺基亚的市占率呢，也就开始快速流失。芬兰经济因此陷入长达十余年的低迷期。到2015年的时候，芬兰 GDP 一度跌到只有2345亿美元，比它的高峰期萎缩了将近18趴。那直到二零二一年，芬兰的 GDP 产值才终于以两千九百九十一亿美元再创历史新高。但在同一期间，我们可以对比一下台湾，在台积电等半导体业者蓬勃发展的带动下，台湾 GDP 大体上呈现稳健增长的趋势，从二零一零年的四千四百四十三亿美元，成长到二零二一年超过六千七百亿美元以上。从诺基亚的跌倒跟台积电的成功啊，我们就更容易看懂核心产业的竞争成败对国家经济力的影响。那也就更容易的明白，在美元强势的大背景之下，哦、啊，经济国力还算相对强健的日本、韩国、台湾，却在这一波的货币贬值中。变得比东南亚国家更多，主要的原因之一就是采取了竞争性的贬值策略哦，来试图抵消其他国家采用的汇率武器。简单说，就是当 A 国的货币贬值之后，那作为 A 国出口竞争对手的 B 国，怕自己国家的出口产业竞争力受影响，也放手让他的货币贬值，然后 A 国再贬值 ，B 国就再跟进哦，形成一种竞争性的联动贬值。但这一招呢，也是双面刃。玩不好会伤了自己，因为本国货币贬值会带来物价上升压力，同时也可能不小心擦枪走火，导致资金大局外流，变成恶性贬值的金融风暴。所以呢，要用这招，得先确保自己国家的经济底子够硬啊，有足够的外汇存底保护，不会演变成大规模的资本外逃。那在这方面来说，日本、韩国、台湾经济家底是。比较厚实的啊，因此可以看出三方都是彼此互盯对方的。对美元汇率，谁都不想吃亏。我们以近期日元对台币的汇率更可以看出这个趋势。本来这波日元对美元是先发动贬值，那台币跟韩元刚开始对美元的贬值幅度则相对比较保守。日元在今年七月中的时候呢，一度来到一美元兑一百三十八日元上下。这时呢，一台币大约可以兑 4.6 日元上下。但到9月8日的时候呢，美元兑日元再创今年新高价，来到144日元。可是这段期间，美元对台币的贬值速度也开始加快了。那从一美元兑 29.9 元新台币到。九月十四日的时候呢，贬破了三十一元。如果我们比较这段期间台币对日元的价位啊，我们可以发现，一台币对日元在九月十四号的时候，大概是在四点六日元上下。这跟七月中旬的价位其实是相当接近的。所以在这一波的亚币贬值走势中，到目前为止看到比较多的是日本、韩国、台湾基于产业发展跟出口竞争的策略性贬值思考，而非经济上有什么状况。因此，要回答台币对美元何时会止贬，要看的恐怕不是台币本身，而是日元的动向。因为日元才是这一波净贬的发动者。如果日本央行继续放手让日元对美元贬值啊，那么台币跟韩元跟贬的几率就相当高。这已经形成一个恐怖平衡，就看日元何时要踩刹车。那么日元会停在哪里呢？啊，虽然金融市场上没有不可能的事，但一些历史的关键价位还是有一定的参考性。以日元来说，这个价位在1 4 6十六到一百五日元区间啊，因为上一次出现这个价位是在1 9 9 7到一9九八年的亚洲金融风暴期间。过度疲软的日元也会造成国内很大的民意反弹，因此官方应该不会想跌破这个历史价位区。而知名的日元先生也就是曾经主管日元官方政策的神原英之，他曾在日前预期日元到二零二二年底的时候，有可能会来到一百五十日元这个价位。他的观点也是认为，如果到这个价位，现任的日本央行官员应该会开始担心。言下之意就是，哦，日本官方可能会守这个价位。那么大家一定会好奇，台币在亚洲金融风暴时的价位在哪里呢？大约是在一美元兑三十五元新台币。所以以日元来看，日元目前已经接近亚洲金融风暴时的价位，而台币则相对强劲很多。韩元的状况也是，在亚洲金融风暴的时候，韩元贬值一美元兑一千九百六十韩元上下，目前只是在一千三百九十三韩元上下。前面我们说过，货币反映的是国家经济力的相对强弱关系啊。从台币跟韩元相对日元强势的表现来看，它反映出最近这三十年来，台湾跟韩国在科技产业的。蓬勃发展，带动经济力与货币力的上升。由于日元对美元再贬的空间已经有限，而我个人认为呢，台币应该只会盯着日元的动向，台币应该不会对美元过度贬值，除非我再强调一次，除非啊是韩国采取了什么激进的贬值大动作，才有可能逼死台币必须考虑要不要再跟进。毕竟韩国现在是更可怕又可敬的竞争对手。对哦，总结今天的学习。第一，美国强升息带来超强美元，全球货币普遍贬值。日本央行趁势放手，日元重贬，意图正兴出口产业。第二，主要的亚洲货币这波对美元贬值幅度，以日元贬值最大，韩元跟台币次之。那韩国跟台湾经济都属于相对强健啊，货、哦、币主要是因为紧盯日元跟贬美元所致，它是为了要维持产业竞争力。第三，因为竞争性贬值的恐怖平衡。台币会不会再贬？要观察日元跟韩元是否会发动继续对美元贬值。那日元再贬的空间可能不大，不过韩元要再观察。以上就是今天的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。谢谢大家。